0: France Bleu-Cotentin, midi jusqu'à 13h. Et
1: on découvre les jolis lieux de notre département. Aujourd'hui, Lionel Robin rendez-vous avec Marlène Deschâteaux. C'est la responsable du site de la batterie d'Asville un site du conseil départemental de la Manche qui nous permet aussi de découvrir la guerre, mais vu du côté allemand. Ça, c'est intéressant. On peut y voir notamment l'emplacement de l'ancien messe qui servait de salle de repas ou deux salles de spectacle aux soldats de la garnison. Un mess qui était tout en bois et qui sera reconstruit. Il servira de nouvel espace d'accueil pour le site dans quelques mois.
0: Cette batterie d'Asville avait été construite à la sortie du village, histoire de se fondre dans le décor des fermes et des habitations aux alentours. D'ailleurs, les casemates ont été camouflées en maisons en ruine. On n'y a pas un trompe-l'œil des faux murs délabrés avec de fausses fenêtres et de la végétation, visiblement pas de quoi duper les avions d'observation alliés qui photographiaient la Manche pour préparer le débarquement.
2: De près, c'est un peu naïf tout ouais. de même, et euh, en vue aérienne, c'est complètement on ne remarque quasiment pas ce camouflage et on comprend très vite euh... Que c'est un, une casemate.
0: Allez, on va rentrer dans ce gros bunker avec des murs extrêmement épais. On l'imagine. Et voilà, on est à l'intérieur. Et là, on se dirige vers l'emplacement euh, du canon en fait. Toutes
2: les casemates sont construites de la même manière. Euh, L'entrée qu'on a prise euh, nous indique sur notre droite deux soutes à munitions qui ont très peu servi faute de munitions euh, en nombre. Et ensuite, on arrive à l'emplacement du canon euh, qui avait un angle de tir euh, assez large puisque l'ensemble de la batterie pouvait couvrir de saint val à à la BDV euh, quasiment. Et elle avait en, en renfort euh, également la batterie de Chris Beck qui pouvait aussi euh, l'aider euh, dans son action.
0: En complément, on va dire.
2: Elles étaient complémentaires l'une à l'autre.
0: Alors là, nous arrivons... Dans l'emplacement, justement, où se trouvait l'un des canons de 105, il y a encore le, les, les boulons, en fait, qui, qui devaient fixer euh, la base les, du canon.
2: L'emplacement est encore très bien délimité, et euh, ça, c'est présent sur chaque euh, casemate du site, ça, on le voit encore. Alors, c'est vrai que c'est assez étrange, et il faut, faut arriver à se projeter, puisqu'ici, on n'a pas de matériel, et c'est pas forcément un souhait euh, de montrer du matériel pour comprendre l'histoire euh, de ce site.
0: Et justement, le 6 juin 1944, qu'est-ce qui s'est passé ici quand les, les Américains ont débarqué à Utah Beach
2: Alors, la batterie est, est rentrée en, en action, puisque c'était son rôle de tenter d'empêcher un débarquement. Très vite, les Alliés ont quand même réussi à, à atteindre la terre. Et euh, il y a eu plusieurs attaques successives sur la batterie puisque c'était un, un élément à neutraliser très rapidement pour pouvoir poursuivre la coupure du Cotentin et surtout la prise de Cherbourg pour avoir un port. Il y a eu euh, des tirs assez importants sur euh, la batterie et on le découvre derrière vous, vous avez euh, ce fameux trou de l'US Nevada euh, qui a envoyé un, un obus sur le site et euh, pendant trois jours, donc, il va y avoir euh, bataille.
0: Et finalement, la position va finir par se rendre le 9 juin après de nombreux assauts et ce fameux tir au but du cuirassé USS Nevada dans la nuit précédente. Le Nevada dont un obus traverse un des blocos de part en part sans exploser. En fait, il est entré par l'ouverture où se trouvait le canon et il en est ressorti par la porte arrière en tuant par son souffle au passage une quinzaine de soldats allemands.
1: Lionel Robin qui nous emmène à la batterie d'Azeville. Dans quelques instants, à la suite de la visite, Lionel Robin a rencontré sur place un guide spécialiste des champs de bataille de la campagne, campagne américaine en Europe durant la guerre.
3: Bonjour, c'est Gilbert Guérand. Et si demain matin, dès 6h, nous nous réveillons ensemble En tout cas, moi, je vous attends. Je serai là avec Café, Croissant, Le Petit déj et toute l'équipe du matin. Demain, on va vous emmener, vous promener à Flamanville pour les 19e rencontres généalogiques manchoises. On en parle avec la responsable du cercle généalogique de la Manche
1: à demain 6h. France Bleu
0: Cotentin.
3: remettre au lendemain. C'est bien plus simple d'émettre des haines, bien anonymes, tapis dans son coin et coulent nos vies. de mes rêves J'aurais pu l'air de rien Attendre ici que la journée s'achève Bandabadaba On
1: La nouvelle chanson de Patrick Fiori, les gens qu'on aime.
0: France Bleu Cotentin, midi jusqu'à 13h.
1: Lionel Robin nous fait découvrir tout au long de la semaine un site historique de la Seconde Guerre mondiale qui se situe chez nous dans la Manche, la batterie d'Azville. C'est l'une des toutes premières constructions en France du mur de l'Atlantique. Lionel a donc rencontré sur place un guide spécialiste des champs de bataille de la campagne américaine en Europe durant la guerre. Rudy Passera et il connaît, mais sur le bout des doigts l'histoire du débarquement.
0: Et puis à asville il y a des, des anecdotes, des histoires à raconter comme ce fameux obus qui a été un, un formidable tir au but en fait, euh, dans l'une des
4: casemates et qui, qui a percuté la casemate sans exploser, qui l'a traversée carrément. Ah ben ça c'est carrément incroyable. Il faut dire qu'en fait le, le, le fameux navire, le Nevada qui avait survécu la bataille de, de Pearl Harbor, donc son objectif était effectivement la batterie d'Asville. Il ne faut pas oublier aussi que quand les parachutistes sautent dans le Cotentin, nous avons idéalement des des marins qui sont censés donner les, les positions ennemies euh à la Navy de la Force U pour savoir exactement où tirer. Donc en fait, quand il va effectivement percer le premier blocos, c'est vraiment un lucky hit, c'est vraiment euh, un coup de chance. C'est une des motivations pourquoi les amants vont finalement donc, euh, se rendre ici. Mais il ne faut pas oublier une chose qui est intéressante, qui peut-être vous intéressera également, c'est que la fameuse, le, le, ce qu'on appelle le poste de commande de Lasville n'est pas ici physiquement. Donc il est à côté de la, du poste de commande de Chris Beck. Et pendant les années, les gens se posaient la question, mais comment l'officier de Chris Beck avait pu pu dire à asville donc les, les mortiers ici de tirer sur Chris Beck. et donc on l'a découvert récemment qu'en fait la... le poste de commandement était à côté de Chris Beck mais ce qui est un peu intéressant aujourd'hui on va dire on tourne la page c'est quand même 75 ans c'est que la personne qui a racheté ce champ et l'a pas acheté par hasard c'est un allemand donc, maintenant, la, le poste de commandement qui, est, qui existe n'est hein, euh, pas visitable pour l'instant, mais il appartient à moi. Donc, en fait, c'est revenu un petit peu à l'origine, si je puis dire. Et parce
0: que, le, en fait, les canons de Dasville
4: ont tiré sur Crisbeck, pour quelle raison Alors, la raison, en fait, c'est parce que vous avez, euh, comme vous le savez, les parachutistes sont sortis partout n'importe où. Donc, vous avez le, le 22e régiment qui fait partie de la 4e euh, et des soldats à la fois de la 89e et 101e qui attaquent Crisbeck puisqu'elle n'a pas détruite en fait, par les bombardements le jour J, par les bombardiers B-26, etc. Donc, euh, bah, c'est crucial, quoi, parce qu'en plus, ces canons pouvaient tirer 28 km c'est quand même pas rien. Euh, ils ont quand même coulé le premier navire, le USS Cory à 6h35 du matin, 4 impacts directs sur le la navire. Donc, c'est crucial qu'on puisse euh, anéantir cette batterie qui, en plus, pouvait tirer aussi loin, si je puis dire, que la pointe d'Europe, quoi. Donc, ça vous donne quand même une perspective de, de la portée, quoi.
0: Les batteries de Chrisbeck et d'Asville seront difficiles à prendre pour les Alliés. Asville sera attaquée une première fois par des paras de la 101e tombée là par hasard dans la nuit du 5 au 6 juin, mais sans succès. Pendant ce temps, les pièces d'artillerie des navires au large des côtes continuent à pilonner le site. Et dans la soirée du 7, une division d'infanterie débarquée la veille à Utah Beach s'attaquera elle aussi sans succès à la batterie d'Azville. Mais elle se heurtera elle aussi à une défense très virulente de la part des Allemands. Ce n'est que le 9 juin, après de nouveaux combats, que la batterie finalement capitulera.
1: Lionel Robin qui nous fait découvrir la batterie d'Asville tout au long de la semaine. Suite et fin de la visite demain dans France Bleu Midi.